0: O tema dessa noite é compaixão pela humanidade e o texto que nós vamos estudar principal é o de Mateus capítulo 9 versículo 36 Vou ler então Ao ver as multidões teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor Durante essa semana a palavra central será compaixão. Assim sendo, nosso desafio será aprender a palavra compaixão. Em grego é esplagnisomai. Ela também pode ser traduzida como ter simpatia, pena, ser movido pela misericórdia do coração. Spurgeon disse que essa palavra grega é muito notável. Não se acha no grego clássico. Não se encontra na septuaginta. A tradução grega do Antigo Testamento foi uma palavra criada pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Eles não encontraram uma palavra no grego que atingisse seu propósito e assim a criaram. Ela expressa a emoção mais profunda, uma dor nas entranhas, uma guilhoada no estômago, um anelo interior com um sentimento de pena. O coração de Cristo estava a ponto de ser partido devido àquilo que seus olhos viam. Ele sentiu compaixão pelos sofredores diante dele. Se somássemos todo o caráter de Cristo, esse poderia se resumir em uma frase, compadeceu-se deles. Sim, isso é, mai. Podemos deduzir que a razão por que não havia uma palavra no grego para descrever compaixão se devia ao fato de que a nação greco-romana não sentia essa emoção. Era uma civilização degenerada pela crueldade. O apóstolo Paulo descreve essa civilização como insensatos, pérfidos, sem afeição natural, ou seja, que não amam, e sem misericórdia, quer dizer, não perdoam. Romanos capítulo 1, versículo 31. O doutor Charles Rodin, Disse, o retrato que se pinta aqui é escuro, embora não tão escuro como o que apresenta os mais renomados autores gregos e latinos de seus próprios contemporâneos do primeiro século. Agora vamos ver compaixão pelas cidades. O texto é Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Pois bem, percorria Jesus Todas as cidades, como diz o texto. Viver na cidade é cada vez mais complicado. As sete cidades com maior população do mundo são Tóquio, 37,8 milhões de habitantes, Nova Delhi, 27 milhões, Seul, 25 milhões, Xangai, 24 milhões 750 mil habitantes Mumbai com 23 milhões 140 mil habitantes cidade do México com 21 milhões e 600 mil e São Paulo com 21 milhões e e duzentos mil habitantes. As palavras que definem uma cidade grande são congestionamento, imoralidade, caos, violência e descontrole. Nos dias de Cristo não era muito diferente. Havia cidades imensas. Falemos sobre quão desapietados eram os romanos e sobre sua crueldade sanguinária nos coliseus onde as pessoas se divertiam com embriaguez enquanto gladiadores lutavam e até crianças pequenas eram despedaçadas por ursos e leões selvagens. Também era uma prática comum desses pagãos abandonar seus bebês recém-nascidos não desejados as intempéries para morrer nos campos e bosques como uma forma cruel de aborto. Porém, quando Jesus veio, seus seguidores salvaram muitos deles. Eram comuns que aqueles primeiros cristãos fossem aos campos e bosques resgatar os bebês que choravam, abandonados ali para morrer. A compaixão desses primeiros cristãos. Era uma novidade no mundo greco-romano do primeiro século e era uma das grandes características da nova religião que atraiu dezenas de milhares de pessoas às igrejas. Aqueles primeiros cristãos haviam aprendido do próprio Cristo a ter compaixão. Cristo não temeu as cidades. O texto diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, todos, havia cerca de 200 Sua paixão por alcançar todas as cidades grandes e pequenas refletia sua preocupação com os milhares de pessoas que ali viviam. Cristo poderia ter ficado em uma única cidade. Havia trabalho suficiente para ser realizado em Jerusalém ou em outra cidade. Fico imaginando Jesus iniciando o dia e seus discípulos lhe dizendo, Mestre, não concluiremos a obra aqui? Temos que curar muitos enfermos. Devemos terminar o trabalho. Jesus provavelmente respondeu, devo pregar em todas as cidades vizinhas, pois para isso fui enviado. Ele pensava na próxima cidade, na seguinte e na mais adiante, pensava nas cidades as quais nunca trabalhara. Paulo teve a mesma visão. Ele falava dos lugares além, segundo Coríntios 10,16, zonas não ocupadas, Disse que devia ir à Espanha e a Roma. Romanos 15, 23 e 24. Ele também aprendeu que o Evangelho deveria ser levado a todo mundo. Temos que alimentar a todos. Quando o Senhor alimentou os 5 mil, fez com que se assentassem em muitas fileiras e depois de abençoar o pão, entregou -o aos discípulos para que desse o pão. Toda a multidão. Será que os discípulos insistiram em apenas alimentar a primeira fileira, obedecendo a cada um deles uma segunda porção? Não. Mil vezes, não. Se tivessem agido assim, os da última fileira teriam gritado, sirvam-nos, pois não recebemos nada e estamos morrendo de fome. Hoje, falamos da segunda vinda de Cristo. E quão injusto é o fato de que alguns ainda nem mesmo ouviram a respeito de sua primeira vinda. Parece que os da primeira, das primeiras fileiras estão sendo superalimentados, chegando a sofrer de indigestão espiritual. A compaixão de Cristo nos ensina que devemos ir, e atender as pessoas das últimas fileiras, famintas pelo pão da vida. Vamos entender melhor com a seguinte ilustração. O Dr. Duff, o grande missionário veterano na Índia, voltou para a Escócia para morrer e, ao estar diante dos altos líderes da sua igreja, fez um apelo mas não houve resposta. Na metade do seu apelo, ele desmaiou e foi retirado da plataforma. O médico se inclinou sobre ele para lhe examinar o coração. Então, ele abriu os olhos e perguntou, — Onde estou? — Onde estou? — Fique quieto, disse o médico. — Seu coração está muito fraco. — Mas, exclamou o antigo lutador, — Tenho que concluir meu apelo? Leve-me novamente para a plataforma. Ainda não concluí o meu apelo. Fique quieto, respondeu. Repetiu o médico. Você está muito fraco para voltar. Porém, o velho missionário se esforçou para ficar em pé. Sua determinação venceu sua debilidade. E como médico de um lado e de outro, ajudando-o, e outro ajudante do outro, o lutador de cabelos brancos, foi novamente conduzido à plataforma. Enquanto subia as escadas do púlpito, toda a assembleia se pôs em pé em sua homenagem. Então, ele prosseguiu o apelo. Quando a rainha Vitória pede voluntários para a Índia, centenas de jovens respondem, mas quando o rei Jesus faz um apelo, ninguém se apresenta. Fez uma pausa e retomou seu discurso. Será verdade, perguntou, que a Escócia não tem filhos para dar à Índia? Novamente fez uma pausa. Muito bem, concluiu. Se a Escócia já não tem jovens para mandar à Índia, então, velho e desgastado como estou, eu voltarei, e se não puder pregar, vou-me recostar nas margens do, do, do Ganges e ali esperar pela morte, para que as pessoas da Índia saibam que há pelo menos um homem na Escócia que está suficientemente interessado em suas almas e que está disposto a dar a vida por elas. Naquele instante, Vários jovens da Assembleia se puseram em pé e gritaram Eu irei! Eu irei! Eu irei! Depois que o famoso missionário deixou este mundo, muitos daqueles jovens percorreram a Índia, dispostos a entregar a vida como missionários, graças ao apelo que Deus fez por meio do Dr. Dove. Amigo, se você Você se acomodou tanto nesse mundo que perdeu a visão de Cristo? Tinha de chegar a todas as cidades? Você tem um desejo de ir? Deus está falando com você? Você sentiu esse chamado? Não quer você responder, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8. Se você ainda não puder ir, estaria disposto a enviar um substituto? A decisão é sua. Compaixão pelas multidões. Mateus 9,36 Ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus descreve o que Jesus viu nas multidões e a reação delas. Ele pregava dois termos. Ele empregava dois termos gráficos para descrever a condição das multidões. O primeiro termo descreve as multidões é aflitas, tradução da palavra grega cujo significado é abatidas, fustigadas, esgotadas, angustiadas. O ser humano tem destruído o seu planeta, provocando a devastação da flora e da fauna, afetando milhões de habitantes em continentes inteiros. Além disso, fez má distribuição das riquezas. A desigualdade é desanimadora. 85 milionários possuem o equivalente ao que possui 3 bilhões. E 500 milhões de pobres. Traduzida em número, quase a metade da riqueza mundial está nas mãos de um insignificante 1%, e a outra metade é dividida entre os 99% restantes. Essa aflição das multidões afligia a Cristo. Não obstante, ele ia além, ficava aflito acima de tudo, pela pobreza espiritual e moral. o um mundo que perdeu os valores e princípios e que segue sem rumo. O segundo termo, desamparado, significa abandonado, expulso, espalhado, disperso. E isso é exatamente o que também ocorre no mundo. Qual é o seu sentimento quando vê uma multidão de milhares de jovens cheios de adrenalina gritando eufóricos por seu time de futebol? Qual é a sua atitude diante de uma multidão que marcha em favor do aborto e do casamento homossexual? É uma multidão que perdeu o sentido, que não tem uma bússola. A filosofia desse mundo a enganou. Você não precisa de Deus, foi-lhes dito. Não requer normas, você é a sua própria norma. Não há um destino melhor, pois a morte é o fim. Então, para onde eu estou indo? Cristo completa a frase ao dizer que eles não têm pastor. Os pastores do mundo estão levando as multidões aos caos à beira do abismo, ao verdadeiro holocausto. Concluindo a mensagem dessa noite, o sentimento de Cristo nos impressiona. Ele sentia compaixão pelas cidades e multidões. Um amor profundo, um amor que chega a doer nas entranhas. Na verdade, não é apenas a multidão que lhe preocupa, é a soma de cada um dos indivíduos que a compõem. No dia em que Jesus entrou em Jericó, uma multidão o acompanhava e outra o recebia. Certo indivíduo subiu em uma árvore e ficou camuflado entre as folhagens, pois queria ver Jesus. Ele tinha um sentimento de admiração e uma necessidade urgente de mudança. Jesus passou perto dele e, sem tutibiar, o chamou pelo nome e ele disse que precisava hospedar-se em sua casa. Hoje, talvez você esteja escondido entre a multidão, crendo que passará despercebido, mas a verdade é que Deus, entre Toda multidão tem um lugar especial para você. Ele diz que deseja que você faça parte de sua equipe. E qual tem? A qual tem uma missão em cada cidade e no meio das multidões. No dia em que Jesus entrou em Jerusalém, montando em um jumentinho, ele parou e chorou no meio do lugar. Ele não chorou por si mesmo, mas chorou pelo destino fatal de milhares daquela cidade, pela cegueira e dureza de coração daqueles a quem veio abençoar e salvar. Ele chora pela multidão, mas também chora por você, porque deseja salvá-lo e deseja convidá-lo para se unir a sua equipe de resgate nos momentos mais difíceis da humanidade. Ele ama as multidões porque um dia uma multidão que ninguém poderá contar de todas as nações e raças e povos e línguas estará diante do trono na presença do Cordeiro. vestido com vestiduras brancas e levando palmas nas mãos, aclamando em grande voz e dizendo, ao nosso Deus pertence a salvação. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Espera, Ele espera que você esteja no meio dessa multidão. Só você pode determinar isso. Que Deus te abençoe e que esses dias sejam de profunda reflexão e decisões. Um abraço do teu amigo e irmão em Cristo, Carlos Bock.